0: A sociedade missionária, apesar de tantos contratempos, continuou a confiar em Deus. Conseguiram granjear dinheiro e compraram passagem para a Índia em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Carrie rogou à sua querida esposa que o acompanhasse. Mas ela ainda persistia na recusa. Nosso herói, ao despedir-se dela, disse — Se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos queridos filhos comigo mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar para trás sem incorrer em culpa a minha alma. Porém, antes de o um navio partir, um dos missionários foi à casa de Carey. Grande foi a surpresa e o regozijo de todos ao saberem que esse missionário conseguiu induzir a esposa de Carey a acompanhar o seu marido. Deus comoveu o coração do comandante do navio a levá-la em companhia dos filhos sem pagar passagem. Certamente, a viagem à vela não era tão cômoda como nos vapores modernos. Apesar dos temporais, Carey aproveitou-se do ensejo para estudar o Bengali e ajudar um dos missionários na obra de verter o livro de Gênesis para esta língua indiana. Guilherme Carey aprendeu suficiente o Bengali durante a viagem para conversar com o povo. Pouco depois de desembarcar, começou a pregar, e os ouvintes vinham para ouvir em número sempre crescente. Carey percebeu a necessidade imperiosa de o povo possuir a Bíblia na própria língua e, sem demora, entregou-se à tarefa de traduzi-la. A rapidez com que aprendeu as línguas da Índia é uma admiração para os maiores linguistas. Ninguém sabe quantas vezes o nosso herói se mostrou desanimadíssimo na Índia. A esposa não tinha interesse nos esforços de seu marido e enlouqueceu. A maior parte dos ingleses com quem Carey teve contato o tinham como louco, Durante quase dois anos, nenhuma carta da Inglaterra lhe chegou às mãos. Muitas vezes, faltava aos seus dinheiro e alimento. Para sustentar a família, o missionário tornou-se lavrador da terra, empregou-se em uma fábrica de anil. Durante mais de 30 anos, Carey foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. Fundou também o Serampore College para ensinar os obreiros. Sob a sua direção, o colégio prosperou preenchendo um grande vácuo na evangelização do país. Ao chegar à Índia, Carrey continuou os estudos que começara quando menino. Não somente fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, mas criou um dos melhores jardins botânicos do país, além de redigir e publicar o Hortus Bengalensis. O livro Flora Índica, outra de suas obras, foi considerada obra-prima por muitos anos. Não se deve concluir, contudo, que para Guilherme Carey, a horticultura fosse mais do que um passatempo. Dedicou-se também a ensinar nas escolas de crianças pobres, mas, acima de tudo, sempre lhe ardia no coração o desejo de se esforçar na obra de ganhar almas. Quando um de seus filhos começou a pregar, Carey escreveu, Meu filho, Félix, respondeu à chamada para pregar o Evangelho. Anos depois... Quando esse filho aceitou o cargo de embaixador da Grã-Bretanha no Sião, o pai, desapontado e angustiado, escreveu para um amigo. Félix encolheu-se até tornar-se um embaixador. Durante o período de 41 anos, que passou na Índia, não visitou a Inglaterra. Falava, embora com dificuldade, mais de trinta línguas indianas. Dirigia a tradução das escrituras em todas elas e foi apontado para o serviço árduo de tradutor oficial do governo. Escreveu várias gramáticas indianas e compilou notáveis dicionários dos idiomas Bengali, Marathi e Sânscrito. O dicionário do idioma Bengali consta de três volumes e inclui todas as palavras da língua, traçadas até a sua origem e definidas em todos os seus sentidos. Tudo isso era possível porque sempre economizava o tempo, segundo se deduz, do que escreveu seu biógrafo. Desempenhava essas tarefas hercúleas sem pôr em risco a sua saúde, aplicando-se metódica e rigorosamente ao seu programa de trabalho, ano após ano. Divertia-se passando de uma tarefa para outra. Dizia que se perde mais tempo trabalhando inconstante e indolentemente do que nas interrupções de visitas. Observava, portanto, a norma de entrar sem vacilar na obra marcada e de não deixar coisa alguma desviar a sua atenção durante aquele período. O seguinte escrito, em que pede desculpas a um amigo pela demora em responder-lhe a carta, mostra como muitas das suas obras avançaram juntas. Levantei-me hoje às seis da manhã, li um capítulo da Bíblia hebraica. Passei o resto do tempo até às sete em oração. Então, assisti ao culto doméstico em Bengali com os criados. Enquanto esperava o chá, Li um pouco em persa, com um munchi que me esperava. Li também, antes de comer, uma porção das escrituras em Hindustane. Logo depois de comer, sentei-me com um pundite, que me esperava, para continuar a tradução do sânscrito para o Ramayuma. Trabalhamos até às dez horas, quando então fui ao colégio para ensinar até quase às 14 horas. Ao voltar para casa, li as provas da tradução de Jeremias em Bengali, só findando em tempo para jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado pelo pundite-chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito. Nisto, fiquei ocupado até às 18 horas. Depois, assentei-me com um pundite de telinga para traduzir do sânscrito para a língua dele. Às 7 da noite, comecei a meditar sobre a mensagem para um sermão e preguei em inglês às 7 e 30. Cerca de 40 pessoas assistiram ao culto, entre as quais um juiz do Söderdel Anidaulot. Depois do culto, o juiz contribuiu com 500 rúpias para a construção de um novo templo. Todos os que assistiram ao culto tinham saído às 21 horas. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel para o Bengali. Findei às 23 horas, e agora estou escrevendo esta carta. Depois, encerrei o dia com oração. Não há dia em que disponha de mais tempo do que isto, mas o programa varia. Com o avançar da idade, seus amigos insistiam em que diminuísse os esforços, mas a sua aversão à inatividade era tal que continuava trabalhando, mesmo quando a força física não acompanhava a necessária energia mental. Por fim, viu-se obrigado a ficar de cama, onde continuava a corrigir as provas das traduções. Finalmente, em 9 de junho de 1834, com a idade de 73 anos, Guilherme Carey dormiu em Cristo. A humildade era uma das características mais destacadas da sua vida. Conta-se que, no zênite da fama, ouviu certo oficial inglês perguntar cinicamente, — O grande doutor Carey não era sapateiro? Carey, ao ouvir casualmente a pergunta, respondeu, — Não, meu amigo, eu era apenas um remendão. Quando Guilherme Carey chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras a meia-aste em honra de um herói que fizera mais pela Índia do que todos os generais britânicos. Calcula-se que tenha traduzido a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Assim escreveu um de seus sucessores, o missionário Wenger. Não sei como Carey não conseguiu fazer nem a quarta parte das suas traduções. Faz cerca de 20 anos, em 1855, que alguns missionários, ao apresentarem o Evangelho no Afeganistão, acharam que a única versão que esse povo entendia era o Pusto, feita em Serampore por Carey. O corpo de Guilherme Carey descansa, mas a sua obra continua a servir de bênção a uma grande parte do mundo.